0: Oseas, por si acaso está en la Biblia hermanos, si no lo encuentra, a vayas el índice Si no lo encuentre en el índice entonces Oseas capítulo 1 He estado, pues cada mensaje que predico hermanos trato de orar y que el Señor me dirija a veces cambia y... Pero yo voy a estar hermanos todos los domingos en la mañana si el Señor permite estudiando el libro de Oseas porque hay una gran similitud con lo que está pasando hoy en día La ilustración de Israel, América, no solo América sino el mundo Hay una tremenda semejanza, eso es, no quisiera que lo pasemos por alto Quisiera hermanos que, que Dios uh, nos hable a nosotros también como lo hizo al pueblo de Israel Si tienen Oseas capítulo 1 hermanos Amén, vinieron sin ganas verdad hermanos, espero que pongan baterías échenle ganas, amén. vamos a leer con ganas hermanos yo leo el 1, el versículo 1, ustedes el 2, todos juntos en el versículo 11. Dice ahí, palabra de Jehová que vino Oseas, hijo de Beri, en los días de Usías, Jotam, Acas y Ezequías, reyes de Judá, en días de Jeroboam, hijos de Joás, rey de Israel. Fue pues y tomó a Gomer, hija de Diblaín, la cual concibió y le dio a luz un hijo. Y aquel día quebraré yo el arco de Israel en el valle de Jezreel. Desde la casa de Judá tendré misericordia y los salvaré por Jehová su Dios Y lo salvaré con arco, no lo salvaré con arco ni con espada ni con batalla ni con caballos ni jinetes Y dijo Dios ponle por nombre y lo ame, porque vosotros no sois pueblo mío ni yo seré vuestro Dios Todos, y se congregarán los hijos de Judá y de Israel, y nombrarán un solo jefe, subirán de la tierra, porque aquel día de Israel será grande. Padre, ayúdeme Señor, por favor, no soy digno Señor de predicar su palabra, ruego Señor por el poder. La guía del Espíritu Santo, Señor, para predicar su palabra, Dios mío, que pueda decir en esta mañana, Señor, escrito está, Señor, uh, predicar, Señor, el consejo suyo, Dios mío, abre, hable a nuestras vidas, a nuestros corazones, unja los oídos de mis hermanos, Padre, y si hay alguien sin Cristo, alguien que no tiene seguridad de salvación, ruego, Padre, por favor, por la convicción del Espíritu Santo que hoy mismo pueda recibir, Señor, aceptar a Jesucristo como su Salvador personal. Ruego por su ayuda, Señor, su bendición, su presencia, en el nombre de Jesucristo. Amén. Pueden sentarse, hermanos. El día jueves eh, estaba aquí trabajando, en, estudiando en esto y, y escuché la puerta que tocaban aquí al frente. Bajé y era un hombre. Y ahora, hermanos, da miedo abrir la puerta cualquiera, ¿verdad? No sabe uno lo que va a pasar pero bueno le abrí y me dijo puedo pasar y eso me asustó más <risa> ok este bueno lo hice pasar nos sentamos ahí empezó a hablar el hombre y se soltó y empezó a llorar como un niño y me empezó a contar eh, estoy desesperado me dijo acabo de encontrar a mi esposa con otro hombre eh, salí del trabajo temprano y, y la encontré con otro y me empezó hermanos la historia, todo ahí, por, lo estuve escuchando, hermanos, por 30, 40 o 50 minutos, yo no sé cuánto, pero lo estuve escuchando, él llorando, necesito, ay, necesito ayuda financiera, no puedo ir a trabajar, estoy deprimido, estoy desesperado, estoy pensando en la muerte, no sé qué hacer, extraño a mis hijos, porque se llevó a mis hijos, los extraño, necesito ayuda, un hombre desesperado, hermanos, que estaba experimentando lo que es, una esposa infiel eh, y yo le puse este título hermanos a este mensaje crónicas de una esposa pródiga quizás la mayoría aquí de nosotros hermanos no podemos entender porque no tenemos un esposo una esposa adúltera pero o sí sabía lo que estamos hablando hermanos o sabía perfectamente lo que significaba tener una esposa infiel y adúltera eh, la verdad, hermanos, es que Como dije al principio, hermanos ¿Por qué predicar acerca de Oseas? Porque hay un paralelo semejante, hermanos Tan grande con Israel y la América En que vivimos, incluso el mundo porque Oseas, hermanos, va a llevar el mensaje de Dios con una experiencia interesante, su propia experiencia, no algo que le contaron como yo estoy hablando de este hombre, sino la experiencia propia, el vivir en carne propia, lo que es tener una esposa infiel. So, el nombre Oseas significa salvación, dígalo conmigo, significa salvación viene de la raíz del nombre Josué o lo mismo que Jesús o Josué verdad y significa salvación son la esposa hermanos como los hijos fueron señales para Israel y para el pueblo de Judá que estaban divididos de Israel o sea vivió en, en, en un tiempo que aparecía igual de nosotros aparente eh, prosperidad Vemos hermanos en este país correr mucho dinero Vemos construcción y todo eso Y pensamos que este dinero, este país tiene dinero Y la verdad es que no Si ustedes saben, investigan un poquito Están imprimiendo más dinero Y eso nos va a llevar a un caos Tarde o temprano Pero bueno ese no es el tema Nada más quería mencionarlo Para que no nos confundamos hermanos Con la falsa prosperidad verdad Pero La verdad hermanos el pueblo Decaía más que estaba, Materialmente estaban bien pero espiritualmente estaban mal. Estaban cometiendo toda clase de pecados. Decadencia moral y espiritual, igual hermanos que nuestro país en este día la, 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 la homosexualidad enseñando todas estas, la corrupción la depravación mental tratando hermanos de legalizar el pecado en el gobierno tratando de legalizar lo que Dios dice es pecado, el hombre tratando de legalizar de que es correcto, pero la verdad hermanos es que nosotros tenemos este libro y creemos en él, es la palabra de Dios, verdad, y punto Dios no cambia, nosotros cambiamos y toleramos el pecado Pero Dios, la Biblia nos enseña que Dios no cambia Y la primera orden hermanos aquí para el profeta Oseas Es que se casara con una mujer que iba a ser infiel No sabemos si ya era infiel, pero se iba a ser infiel Iba a ser una mujer adúltera, verdad Representaba entonces lo que el Señor quería enseñarles Es acerca de Israel, la, la, la apostasía de Israel Oseas Representa a Dios en este, en este capítulo O sea, va a representar a Dios Y en 1 Corintios 10, 11 Hermanos, es importante recordar Dice que estas cosas les acontecieron como ejemplo Porque nosotros podemos decir es el Antiguo Testamento Pero dice la Biblia que sucedieron como ejemplo ¿Para quienes, Para nosotros Y dice que están escritas para amonestarnos a nosotros A quienes han alcanzado los fines de los Siglos, en otras palabras, hermanos, la vida de Oseas, lo que Dios dijo al pueblo de Israel, aplica a nosotros, amén. Aplica perfectamente a nosotros. Vamos a hablar, hermanos, un poco de Gomer, son uh, algunos capítulos más que vamos a estudiar en el futuro, pero vamos a hablar hoy de Gomer, la esposa pródiga que representa al cristiano también alejado de Dios, porque en esta mañana, lo crea o no, hay cristianos que están alejados de Dios. Que están cerca pero están alejados Muy lejos de Dios Vamos a ver tres lecciones importantes Hermanos, váyase al capítulo El capítulo 1 El versículo 1 otra vez hermanos Si ¿Sí lo tienen Si ¿Sí lo tienen Se está poniendo caliente la cosa hermanos y ni siquiera ha empezado a predicar Dice ahí el versículo 1 Palabra de Jehová que vino a quien Oseas, hijo de Berí En los días de Usías, Jotam, Acaz Y Ezequías reyes de Judá Y en los días de Jeroboam, hijos de Joás Rey de Israel El principio de la palabra de Jehová Por medio de ¿Quién? Oseas dijo ¿Quién? Jehová a ¿ah? Oseas, ve, tómate una mujer fornicaria E hijos de fornicación Porque la tierra fornica Apartándose de Jehová Primeramente entonces quisiera hablar con ustedes Hermanos de la infidelidad de la esposa, la infidelidad de la esposa. Ahí vemos quizás cosas negativas, hermanos, pero podemos ver lo positivo de todo esto, que oseas inmediatamente va a obedecer a Dios. ¿Qué, qué si te dijera a ti, Cásate con una adúltera? Mira, esto ya no lo haríamos probablemente. Buscamos algo que nos va a ser fiel. Pero miren cómo Dios o, 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 oseas obedeció directamente o inmediatamente a Dios, verdad Un tremendo ejemplo de la obediencia De este hombre a, a Dios Detrás de esto hermanos hay un mensaje Que no se ve a simple vista Porque a pesar hermanos De, de, de mencionar a esta mujer Y en, en vez de condenarla hermanos Lo que debemos ver es que Detrás de todo esto es la maravillosa Historia del amor Redentor de Dios Dije el amor redentor de Dios Porque si sí fue adúltera, Pero ese en realidad no es el tema Sino el amor redentor de quién, De Dios, de Dios. miren el versículo 2 Hay varias veces que se usa la palabra fornicación Verdad, tres veces en ese versículo Hablando del pecado sexual Se menciona tres veces Pero en todo el libro hermanos de Oseas Se menciona 14 veces O vamos entendiendo Más o menos por dónde iba entonces Israel Dios le dice a Oseas Ve, tómate una mujer fornicaria Escúcheme bien ¿Crees, crees tú que esto no hería el profeta? Porque él era de carne y hueso y con sentimientos igual que nosotros Y el saber que su esposa andaba con uno y andaba con otro Y que quizás los hijos que él iba a tener no eran de él Era algo que le dolía en su corazón Pero que estaba dispuesto a obedecer porque él amaba a Dios Amén Pero no solamente amaba a Dios, amaba a esta esposa la amaba a ella, ¿verdad? Y él, 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 más adelante vamos a ver lo que él va a hacer por ella. So, se usa esa palabra y miren, el, el testimonio de esta mujer en el versículo 2 no solamente era eso, ella, una fornicaria, una adúltera, sino que tuvo hijos de fornicación. Palabras fuertes, ¿verdad? Hijos de... Hermanos, ¿creen que no se sentía mal este hombre con la infidelidad de su esposa? Sí o no? Se sentía mal Quizás lloraba Quizás no podía ni dormir Solamente una persona que ha pasado por ahí Puede entender eso, el dolor de lo que es el adulterio He visto tantas personas, tantos eh, hombres o mujeres Viniendo a mí eh, y, y, y hablar de este asunto que es tan triste Hubo uno que me dijo una vez Pastor, mire, yo la amo tanto que estoy dispuesto a perdonarla Quiero le voy a perdonar todo lo que me hizo y yo tengo las pruebas, todo, ya lo he confesado y todo pero yo estoy dispuesto a perdonarla porque la amo pero lo decían esto hermanos con, con lágrimas, con un corazón roto como, como alguna desesperación no solamente así porque debe doler la infidelidad ¿verdad hermanos? debe doler, miren si nada más cuando están citando ya hay infidelidad están chillando pero imagínate con alguien que has hecho un pacto delante de Dios, que van a ser fieles hasta que la muerte los separe y de repente él o ella encuentran a alguien más. Porque hay, hay mucho de esto hermanos. Vamos a ser honestos. Algunos no han tocado una mujer, pero la, la sueñan hermanos en todas estas cosas que miran en el internet. Eso es algo real hermanos la infidelidad Imagínate este hombre sabiendo Gomer está con otro Está en la casa de fulano Y él sabiendo nada más orando a Dios Señor Ayúdeme a pasar por este horno de la prueba Oh Dios ayúdeme a perdonarla Oh sí, Señor me duele mucho ¿Por qué me escogiste a mí? Para hacer esto Tenemos que entender esto hermanos Dios escogió a Israel y estableció una relación con ellos como un matrimonio Donde Dios es el esposo E Israel es, representa la Lo mismo sucede con la iglesia Jesús es el esposo Y la iglesia es la esposa Amén So mire cómo Dios va a ilustrar esto Y si sí aplica perfectamente a nosotros Porque el pecado de Israel el pe Es el mismo pecado de nosotros De apartarse del Dios vivo Del Dios verdadero Era apartarse y alejarse de Dios Y ni siquiera quizás se daban cuenta Como algunos estamos aquí Escucha esto es, Entra por aquí Y sale por Por el otro oído So en esta ilustración Jehová es el Esposo Amén Lo entienden Jehová es el esposo y la atracción por los ídolos hermanos para Dios era como una lujuria o como fornicación, O so, imagine, espiritualmente estamos en la misma posición de Israel su pueblo era tan infiel como una prostituta amén su pueblo hermanos el pueblo de israel era tan infiel como una prostituta, pastores estas son palabras fuertes, váyanse a Santiago 4 Santiago 4 Algunos de ustedes que no leen la Biblia Santiago 4 Versículo 4 Si ¿Sí lo tienen hermanos Si ¿Sí lo encontraron Si ¿Sí está buscando tu vecino los versículos No escuché a ahí, ¿ve? Ok Dice ahí Versículo 4 están ahí hermanos Oh almas Escúchenme, hermanos, porque esto está escrito no a Israel, esto está escrito a quién? A la, a la iglesia, a los cristianos, no a los inconversos, y dice almas que Estos son palabras fuertes: comer en una adúltera, pero ahora Cristo, o, o la palabra de Dios está diciendo aquí a la iglesia, o oh, almas, y dice, ¿por qué son adúlteras? Dice: No sabéis que la amistad del esa enemistad contra Dios y cómo nos hemos vuelto amiguitos hermanos íntimos como el con el mundo algunos somos tan mundanos hermanos que nos cuesta por eso agarrar una Biblia orar, venir a la iglesia nos es un tormento porque somos bien mundanos y Dios está diciendo claramente, oh almas adúlteras, no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios. Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios o pensáis que la escritura dice en vano, el espíritu que él ha hecho morar en nosotros nos anhela, dice celosamente. Mire cómo es nuestro Dios. Nos anhela celosamente. Pero algunos de nosotros andamos enamorados de la música del mundo. Nos han enseñado, nos han predicado Ah pero a mí no me importa Porque seguimos siendo con esa actitud De almas adúlteras Hermanito o hermanita un día Vas a necesitar de Dios Y no la vas a encontrar En la música reggaetón o rap O ni siquiera la cr música cristiana Contemporánea la vas a encontrar En Dios la solución a tus problemas la vas a encontrar En Dios la, la, el gozo lo vas a encontrar en Dios, no en el mundo, no en la bebida, no en la droga, sino en Jesús. Amen. Nada más, hermanos, un ejemplito. Mira, vives mundanamente y mira cómo vienes a la iglesia, cara larga, porque no estás feliz, no tienes ni relación con Dios, ni con. Estás a medias Amen. y Dios está llamando a nosotros hoy almas adúlteras, adúlteras. o oh, almas. Adúltera. ¿Sabe que el Señor dice que nos anhela celosa? Mente. Muy diferente a los celos de nosotros, ¿verdad? Que algunos son celosos hasta de su sombra. Muy diferente a nosotros. Eso es una ilustración vívida, hermanos, de cómo la idolatría hace sentir a Dios. Cuando ponemos cualquier cosa por delante de nosotros, nos duele hermanos como si fuésemos una víctima de, 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 de adulterio, de un esposo o una esposa que ha sufrido, hermanos la infidelidad de tal manera sufre Dios. So, al ordenarle a Oseas que tome una mujer fornicaria Dios puso a Oseas en el lugar donde Dios estaba, porque Oseas representa a Dios. Pero la nación a la cual él había librado de Egipto Los había rescatado, le estaba siendo infiel Se estaban yendo detrás del mundo Detrás de la idolatría Y Dios estaba allí Con los brazos cruzados Triste por lo que estaba haciendo su pueblo so, La esposa del profeta Oseas fue una Adúltera Hermanos y esto es una vergüenza en nuestra sociedad Es una desgracia ¿Verdad? Es una desgracia pública, es una angustia Intensa, no solamente Hermanos para, para, para la persona Que, que el, el esposo o la esposa Que es víctima de esto, sino para la Comunidad y qué decir los hijos No nada más te afecta A ti, afecta a muchos Pero sobre todo afecta a Dios El corazón de nuestro Dios Sobemos ahí, hermanos La infidelidad, miren el versículo 3 Versículo 3 Aquí está El profeta obediente si ¿Sí lo tienen hermanos fue pues y tomó a Gomer hija de Diblaim la cual concibió y le dio a luz un hijo y le dijo Jehová ponle por nombre Jerrel porque de aquí a poco yo castigaré a la casa de Jehú por causa de la sangre de Jerrel y haré cesar el reino de la casa de Israel y en aquel día quebraré yo el arco de Israel en el valle de Jezreel. Concibió ella otra vez y dio a luz una hija. Y le dijo Dios, ponle por nombre Loruama, porque no me compadeceré más de la casa de Israel, sino que los quitaré del todo. Mas de la casa de Judá tendré misericordia y los salvaré por Jehová su Dios. Y no los salvaré con arco, ni con espada, ni con batalla, ni con caballos y jinetes. Después de haber destetado a los Ruama Concibió y du, dio a luz un hijo Y di, dijo Dios Ponle por nombre Loami Porque nosotros no sois mi pueblo O vosotros, perdón Ni yo seré vuestro Qué palabras más tristes Hablamos de la infidelidad de Gomer, Sí fue infiel en la realidad No sabemos si era infiel al principio, antes de que se case. Pero lo que sí sabemos que durante el matrimonio, no sabemos cuántos años con Oseas, pero fue infiel, fue una adúltera con un hombre, con otro, aquí y allá, y tenía una mala fama, una mala reputación. Era una prostituta, se convirtió en una prostituta. Pero luego, hermanos, vemos la ruptura del matrimonio. Porque va a haber un efecto, obviamente, si alguien es infiel, ¿verdad? ¿Sí o no? Si mi esposa es infiel O yo soy infiel a ella ¿Va a haber algo? ¿Una consecuencia? No vamos no, a... Ya pasó Ni modo No va a ser así ¿Verdad bueno, hermanos? Vamos a ponernos en... En lugar de Oseas Si nos ponemos en lugar de Oseas Vamos a entendernos el dolor De lo que representa so, Ya conocimos al esposo Que se llamaba ¿Cómo? El esposo se llama... Oseas Y la esposa... Gomer, ahora vamos a conocer a los tres hijos Los tres hijos que van a tener Cada uno de ellos hermanos trae un mensaje para Israel Pero también para nosotros Sabemos hermanos que Dios fue quien diseñó la familia El matrimonio fue creado para que funcione Si no funciona no es culpa de Dios Es de nosotros Porque el que diseña por ejemplo un carro hermanos sabe cómo funciona ¿Verdad? Si tú compras una marca de carro y lo llevas a otro dealer, quizás no lo puedan arreglar ahí. Por ejemplo, hay una gran diferencia entre el carro americano y el carro europeo. Tú llevas, hermanos, un carro europeo a un dealer de, de, de carros americanos, no saben ni cómo arreglarlo. Es diferente. Tienes que llevarlo al que sabe el diseño del carro. Lo mismo con la familia. Tienes que llevarlo al, di al que diseñó la familia y ese es, no es que yo la amo, así va a funcionar. No, no, no funciona. Y nos damos cuenta, ¿verdad, hermanos? Por eso nuestro matrimonio es bien pesado muchas veces. Me Escuchó Menes. porque no es en la manera de Dios. Eso va a haber una ruptura entonces por la infidelidad. La infidelidad. Pero ¿quién diseñó el matrimonio? Dios. Si lo creó, entonces es bueno. Tú eres el único que dice amén, hermanos. Todo lo que creó Dios es bueno. Si lo creó Dios, entonces es... ¿Por qué no funciona? Estamos hablando allá de divorciarnos... De que, no, la, a la vieja... Antes le decía mi amor, ahora la vieja. La vieja chancluda. Y ya le pones apodos. Este <ríe> miren, miren lo que dice en Salmo 127, hermanos. Estamos hablando de los hijos. Obviamente tenemos que en, en, envolver a la familia. Salmo 127, versículo 3. ¿Están ahí? He aquí: Herencia de Jehová son los. Y miren nuestros hijos: ¡Wow! Son herencia de Jehová, pero van a ser cantantes de rock, van a ser deportistas, pero nada que ver con la herencia de Dios. Ahora, miren, yo creo, hermanos, que Dios crea a cada persona diferente. Yo creo que un futbolista que ama a Dios puede ser bendición en un equipo de fútbol. ¿Usted cree eso? Yo lo creo. Pero la verdad es que casi no hay. Verdad, ya llega el dinero, y no, y que, que este contrato, que aquí el dinero, y ya empieza a hablar igual. La misma vida. Y la Biblia dice que herencia de Jehová son los... Y mire cómo nosotros se los entregamos al mundo Es que ya están grandes, pueden hacer lo que quieran No, no, no No es así Si es herencia de Jehová, yo tengo que cuidar esa herencia Amén Está conmigo hermanos No le eche la culpa al diablo, que a la sociedad, que al gobierno y... No, es, somos nosotros Si son herencia de Jehová, yo tengo que cuidar eh, o, Tengo que, O es herencia de Dios No los puedo entregar al mundo tengo que asegurarme Si es herencia de Jehová De cuidarlo Para que esto prospere Para que para que dé fruto Tengo que cuidarlo Porque es herencia de quién de Pero noten lo que dice El resto del versículo Cosa de estima El fruto del vientre Cosa de estima Hay padres que no quieren A sus hijos Los desechan Los venden Los tiran Los abortan Y por otro lado Hay padres que anhelarían Tener un hijo Y no pueden y la Biblia nos dice que es cosa de estima el fruto de él. O sea, es de gran valor. Lo que quiero decir, hermanos, con esto, con este versículo, es que como cristianos debemos seguir adelante con la herencia de Dios, que son nuestros hijos. ¿Qué nombre les pondríamos, hermanos, si serían tiempos bíblicos? Porque hoy nosotros les queremos poner nombres, Leonel Messi, Cristaldo. Qué desgracia cuando ve un padre hacer eso. Qué triste. En serio, serán muy buenos futbolistas, muy buenos deportistas, Kobe Jones. Qué, qué tristeza, hermanos. Pero qué significaría, qué nombre, si, si, si hoy tendríamos que poner con significado, ¿qué les pondríamos? El indiferente, el que llega tarde, el que no le importan las cosas de Dios. Así los tendríamos que bautizar. Si ¿Sí, Dios nos daría el nombre, ¿verdad? Sí o no? Nosotros buscamos el nombre más bonito y está bien. Pero mire, Dios le va a decir a, 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 a Oseas así los vas a bautizar. El primer nombre era Jerrel, significa dispersado, dispersado. Mire, tenía un significado. Cada nombre en la Biblia tiene un significado. Por eso les estoy diciendo esto. Con, con eso hermanos Dios estaba diciendo a su pueblo Mire, yo eh, voy a dispersar a mi pueblo Y sabemos que eso es cierto Porque los judíos están por donde quiera Vas a New York lleno de judíos Vas a Argentina lleno de judíos Ahí están dispersados por todo el mundo Y la Biblia nos habla hermanos De que al, fin, al final van a regresar Y vemos hoy los judíos regresando como nunca a, a Israel Se está cumpliendo la profecía y Dios le está diciendo: ya Voy a dispersar a mi pueblo. Voy a juzgar a mi pueblo por su pecado, por su idolatría, por su infidelidad. Ahora, apliquémoslo a nosotros. Porque no es solamente para Israel. Hermanos, Dios quiere bendecir todas las familias. Yo creo que sí, con todo mi corazón. No es que escogió a este y este sí, este no. Dios quiere bendecir todas las familias. Pero el problema, hermanos, dejamos que el pecado entre a nuestras vidas. Escogemos nuestro propio camino. Y por eso estamos divididos Estamos dispersados en nuestro hogar Estamos debilitados Estamos deprimidos Todo el tiempo Porque no estamos dentro de la voluntad de Dios ¿Me entiende? Sojerrel, dispersados, divididos Pero ahora van a ser una hija Y como dije hace un momento No sabemos si en realidad Eran los hijos de Oseas Porque dice la Biblia Hijos de fornicación Miren el, el, el nombre de la hija también serios hermanos yo, yo estoy agarrando la biblia nada más no estoy inventándome nada el, el nombre de la muchacha se llamaba no era la rana hermanos algunos escuché decir la rana no, lo, lo ruama dígalo conmigo lo ruama significa no compadecida o sin misericordia en otras palabras Dios le va a recordar o seas lo, todos los, los, los juicios que van a venir Sobre Israel Al escuchar del nombre de su hija ¡Ey, lo ruama! Uh, ya no va a haber misericordia para este pueblo Le iba a recordar a él y al pueblo de Israel Hermanos, algunos de nosotros aquí un día Caminábamos con Dios ¿Qué pasó? Algunos cantaban, otros venían a la visitación Venían fielmente ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con ustedes? ¿Dónde se quedaron? ¿Dónde quedaron en el camino? La infidelidad hermanos es algo que molesta a Dios Por eso hermanos algunos de nosotros nos hemos vuelto ya mecánicos Ya ese himnario, hora de cantar, algunos no cantan Yo no sé por qué, quizás su corazón, yo no entiendo por qué No es que no te guste la música Lo primero que debes arreglar es tu corazón con Dios Porque para cantar cuán grande es Él De verdad que necesito saber cuán grande es mi Dios Tener comunión con Él, si no, no lo puedo cantar Puedo cantar mariachis y puedo cantar toda esta música del mundo, los tigres del norte o del sur, del este o oeste, pero no puedo cantar a Dios. Y venimos aquí, no, que es aburrido. El problema es mi corazón. Necesita volver a Dios y entender, hermanos, que Él es grande, Él es Dios, Él es el Creador, Él espera fidelidad. Como una persona adulta espiritualmente puede venir y adorar a Dios, es imposible, imposible. Nació la hija Lo Ruama, pero no hay, miren el versículo 9, va a venir otro. Y dice ahí, lo, lo a mí, significa no pueblo mío. Esto seguro le dolió. O seas fiel a Dios, ganador de almas, predicando un evangelista. Y Dios le dice, bautiza a tu último varón. Lo amin significa no pueblo mío ¿Cómo se sentiría usted? Este no pertenece a Dios Que su nombre significaría así Nos dolería Pero miren lo que causa el pecado La infidelidad No pueblo mío So cada llamado hermanos De este desafortunado nombre De este muchacho Le recordaba a Oseas Y a los demás que el pueblo de Israel Había desechado a Jehová Dios Y que de deberían ser Ya no eran considerados más El pueblo de Dios Hermanos es interesante que Jesús le dijo a los fariseos A los religiosos A los que estaban en el templo todo el tiempo A los que daban diezmos Les dijo esto Este pueblo de labios me honra mas su corazón Está lejos de mí ¿Será esa la situación con nosotros hoy? Pues solamente usted sabe Solamente sé yo cuán cerca o cuán lejos de Dios estoy Vemos a esta mujer hermanos La esposa pródiga llegó a lo más bajo que sus hijos se llamaron hijos de fornicación Una ruptura en el matrimonio Cuando se sentaban en esa mesa a, a, a comer si es que ella estaba ahí Seguramente no había felicidad No había gozo sino Era pura angustia y lamento Llegó a lo más bajo hermanos Porque estaba buscando amor En el lugar equivocado Debería haberlo buscado en Dios En este caso también en su esposo Oseas Amara Oseas, pero no lo hizo Pero como dije hermanos es un cuadro de Israel con, con Dios Dios busca hermanos a nosotros que le amemos Pero nosotros no, estamos ocupados en otra cosa Es interesante hermanos porque ya en Oseas capítulo 3 Había caído tan bajo que se fue de la casa Quizás discutieron y él dijo bueno me voy Yo no puedo ser infiel o digo, yo no puedo. Gomer le dijo: Oseas, yo no puedo ser fiel. No me gusta. Oseas, no. Yo quiero otro. Yo quiero hombres. Me gustan los hombres. Y no sabemos. Es mi imaginación. Pero esto no es mi imaginación. Miren. Si sí cayó bien bajo. Me dijo otra vez: Jehová, ve, ama a una mujer amada. Dice que ya estaba con otro hombre. ¿Está conmigo? Aunque adúltera. Como el amor de Jehová Para con los hijos de Israel Los cuales miran a dioses ajenos Y aman tortas de paz. Miren el versículo 2 La compré entonces por mí por 15 ¿Qué? Y un homer y medio de Ahora nosotros no vivimos en esos tiempos so... ¡Ah! Ni entendemos El precio hermanos De un esclavo era 20 ciclos sea, so, ella fue vendida en 15 Porque ya nadie la quería ¿Me entienden? ya ni siquiera como una esclava pero va a ir este hombre que la ama va a ir a tratar de restaurarla va a ir a comprarla, va a pagar 15 y un poquito más va a dar por ella porque la ama no merecía pero su esposo la amaba so, miren hermanos el precio del pecado Pero hay un hay, en la Biblia hay otro ejemplo De otro hijo pródigo hay, hay varios pero vamos a ver este En Lucas 15 hermanos Versículo 13 es, este es famoso Su hermano también era un pródigo Pero nunca se dio cuenta Conocemos esta parábola Como la parábola del hijo pródigo Lucas 15 versículo 13 Están ahí hermanos Ahí está el muchacho ingreído, dice no muchos días después, le pidió dinero a su papá, dame mi herencia y ni, se, ni siquiera había muerto el papá. Dicen no muchos días después juntándolo todo el hijo menor se fue lejos, es como algunos están hoy lejos de Dios, a una provincia que apartados de Dios. Y allí que desperdició sus bienes. Qué interesante hermanos nosotros podemos gastar en el mundo Si tú te acuerdas en el mundo Cuánto gastabas en cerveza En licor todo. Yo pago Pónganlo a mi cuenta Vendí hasta los zapatos Pero qué interesante con las cosas de Dios Cómo nos volvemos Agarrados ¿Verdad? Sí, sigamos leyendo hermanos lo, dice, lo, lo desperdició sus bienes viviendo, ¿qué? Perdidamente, y cuando todo lo hubo, ¿qué? ¿Conoce a gente que nunca tiene dinero? Tres trabajos, y nunca tienen dinero Había un hombre allá que siempre venía a pedirme dinero Y, y ganaba un montón de dinero, a la semana cinco mil dólares, seis mil Y nunca tenía dinero ¿Y qué pasa contigo? Es que siempre lo agarraban borracho y tenía que pagar las cortes, cinco mil se le iban así Abogados Hasta que se lo llevaron Pero nunca tenía dinero Mejor no sigo con esto Pero el señor está mirando feo <risa> Vivió dice Perdidamente y cuando lo hubo malgastado Vino una gran hambre en aquella provincia Y comenzó a qué. Mira hermanito tú que eres indiferente Y duro de corazón va a haber un momento Donde va a comenzar a faltarte Tú te vas a dar cuenta Que las amistades Que estás, te estás haciendo No valen la pena Que los amigos Que dicen que son tus amigos No son amigos Te digo como experiencia He estado visitando Gente en la cárcel Llorando A veces hombres ahí Y le pregunto ¿Dónde están tus amigos? Pues ni vienen a verme ¿Dónde están Esos amigos ahora? Pues na nadie se acuerda De mí Hubo uno que se tuvo Que ir hasta Iowa Porque sus, con los amigotes Que estaba ahí En sus parrandas lo dejaron hermanos y lo, lo metieron al bote Y ni siquiera aparecieron Y le digo ¿cómo es que te dejaron tus amigos Sabes que hay un amigo que nunca te abandonaría Se llama Jesús Al que tú le has estado dando la espalda so, Dice la escritura sigamos leyendo ahí Comenzó a faltarle y fue y se arrimó A uno de los ciudadanos de aquella tierra El cual envió a su hacienda para que apacentase que para los judíos, hermanos, hasta el día de hoy los cerdos son carne inmunda. Nosotros le entramos las carnitas y hasta la caja nos comemos, hermano, pero a los judíos les ofreces eso. Si un judío practicante, obviamente, quita la amistad contigo. Igual un musulmán, porque ellos siguieron lo mismo. ¿verdad? La misma, eh, recuerden que los musulmanes son descendientes de Ismael, ¿verdad? Ismael, el otro hijo de Abraham. Y ellos, hermanos, para, es, es, es inmundo. Pero mire cómo va a acabar este, este hombre haciendo lo que es inmundo delante de Dios. Pero no termina ahí, dice, y deseaba llenar su vientre de las que algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Nosotros aquí hermanos, tan piquis. Ay, no, este tiene tomates, no, este, este tiene lechuga, este, ay, este le pusieron pepinos. Este hombre se quería alimentar con la comida de los, perros, de los cerdos. Y dice que nadie, Algunos de nosotros, con esa música del mundo estamos bajándonos, hermanos, a comer la comida de los cerdos. Amén. La comida de los cerdos. Las drogas, el alcohol, las fiestas y la música y los bailes y todo eso. Estás acurrucándote y comiendo la comida de los cerdos. Tarde o temprano te vas a dar cuenta que en la casa de tu padre hay abundancia de pan y tú sediento ahí y hambriento. Porque mira, participas de todas esas cosas y ni siquiera hay felicidad en ti. Si daría felicidad, entonces dígame: Aunque yo estoy feliz con Cristo, pero yo no necesito eso. Pero algunos están: Ay, qué fiesta va a haber la próxima semana, qué actividad, pensando, ¿qué van a hacer? Hay gozo en Cristo. Pero no se daba cuenta, hermanos, este. Este muchacho que en la casa de su padre había abundancia de pan, tarde o temprano, hermanos. Si nosotros, porque él es el esposo, nosotros representamos a la esposa. Si rompemos esa relación, tarde o temprano, va a haber escasez: escasez de algo. Puede estar lleno el refrigerador, pero ese hogar debe ser un hogar, hermanos, donde entras y una tensión que hasta puedes caminar sobre la tensión. Hay una tensión en este hogar, uy, horrible. ¿Qué está pasando? Cualquier cosita, un fósforo, ¡bum! Explota una pelea. ¿Han estado en un hogar así? ¿No será tu hogar ese? ¿Se dan cuenta de lo que digo, hermanos? Qué triste es estar alejado de Dios. Qué triste. Pero vamos al último punto, hermanos, porque, como dije, el tema no es en realidad comer, sino el amor redentor del, del Señor. Miren el versículo 10. Con todo, se será el número de los hijos de Israel, como la arena del mar. Con todo lo que hicieron, mire, Dios les bendice. Que no se puede medir ni contar. Y en el lugar en donde les fue dicho, vosotros no sois mi pueblo. Les será dicho que, sois hijos del que. No lo merecían, pero aquí Dios está dando una promesa futura. Eh, no eran pueblo mío, pero les está diciendo, sois hijos del Dios Viviente Y se congregarán los hijos de Judá y de Israel Y nombrarán un solo jefe Y subirán de la tierra porque Porque el día de Israel será grande so, Lo que está hablando hermanos el Señor aquí es de la promesa de restauración Recuerda esto La historia representa el amor redentor de quién? De Dios O sea ese es un tipo de Dios Ok de Jehová Miren lo que dice en Juan 3.16 Algunos ya lo saben de memoria Dice porque de tal manera amó Dios al mundo Que ha dado a su Hijo unigénito Para que todo aquel que en él cree No se pierda, mas tenga vida eterna El amor redentor de nuestro Dios Busca a los pecadores Amó Dios al mundo Amén, es interesante Después de que Adán y Eva hermanos En el jardín del Edén pecaron No fueron ellos los que buscaron a Dios Fue Dios Dios decía, Adán, ¿dónde estás? Y no era porque no sabía dónde estaba Él sabía perfectamente Pero él lo estaba buscando para restaurar A, a una relación, comunión con Dios Porque él le dijo, el día que comieres ese fruto si es cierto, morirás No murió físicamente, pero murió espiritualmente Se separó de Dios Y Dios estaba buscando otra vez la manera De tener la comunión con Adán Adán, ¿dónde estás tú? Lo estaba buscando Es el amor de nuestro Dios hermanos Y la única esperanza para el hombre pecador Es un Dios amoroso Dios nos ama Dios nos ama y nos busca Gomer se entregó a los pecados más sucios Los más bajos que se puede cometer Se olvidó de su esposo Se olvidó de sus hijos pero Oseas la amaba La amaba tanto que fue y la compró después Como una esclava Miren lo que Dios le dijo a Israel en Jeremías 31 Versículo 3 Jeremías 31, versículo 3. Si ¿Sí lo tienen, hermanos. Me encanta este versículo. Es uno de mis favoritos en la Biblia. Dice ahí. Si ¿Sí lo tienen. Si andas desanimado, miren esto, qué tremendo versículo. Dice: Jehová se manifestó a mí hace ya. Mucho tiempo diciendo, con amor eterno te he amado. Qué lindo. Amén. Con amor eterno dice te he amado. amado y dice prolongué mi misericordia. Es interesante, hermanos, cuando ponemos a meditar en esto, porque el, nosotros comenzamos a amar una persona el momento que la conocemos y si, no, si nos res, corresponde la seguimos amando, si no no. Pero miren cómo es nuestro Dios, es tan diferente. Dice que Él nos ama con amor eterno, es decir hermanos que su amor no tuvo un inicio, es eterno Qué bueno verdad, le fallamos, somos mentirosos, desanimados todo el tiempo, no le servimos, no, le, no, 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 no hacemos nada por Él Pero Él nos ama,
1: le fallamos, le somos infieles
0: pero Él nos ama, dice con amor Pastor y eso es para mí, es para todos algo que no podemos negar, hermanos, que Dios ama a todos. Por igual. Por igual. Dios no hace acepción de personas. Hermanos, cuando llevamos el Evangelio allá a estas casas, nosotros tocamos todas las puertas. Queremos tocar todo el pueblo de... Y oren por eso, Lenore City y Loudon y, y, y todos los pueblos alrededor. Queremos llegar a Knoxville, ¿verdad? A todos. Qué triste, hermanos, que una persona. Ah, no es que aquí este gringo es. Los gringos también necesitan a Cristo. Y hemos ganado algunos de ellos, hermanos. Tenemos aquí uno, Sebastián. No lo miren, él no se llama Sebastián. Está, está por ahí, verdad, allá arriba. Quizás, no sé, ese muchacho que se entregó a Cristo. Donde una familia, hermanos, que no busca a Dios, hay esperanza ahora para ese hogar. Gracias a una iglesia, hermanos, que busca las almas. Si usted da para Fielmente a la iglesia usted está siendo parte de eso Amén Pero Dios no hace acepción de personas No que estos chinos los dejamos a un lado Porque nos eh, contaminaron Con el coronavirus y mira, no, no, no A todos por igual Musulmanes Porque a veces vemos los musulmanes Allá las mujeres todas con sus Trapos por todo lado verdad y No son musulmanes Ellos también necesitan a Cristo Aquí en la farmacia de, de, de CVS que es mi farmacia y ya me ha tocado varias veces esta muchacha, eh, es musulmana y farajar, no sé qué es su, su apellido y, to, y, y al principio pues oh, están metiendo musulmanes pero gloria a Dios porque eso me da la oportunidad hermanos de, de, de poder testificarle, de poderle hablar de Cristo, de, de, del Dios verdadero porque ellos sirven a un Dios malvado un Dios que, que no ama, que solo ama a algunos, el Dios de los musulmanes Solo ama a algunos, odia a los americanos, odia a los cristianos Pero ama a los musulmanes, ese no es el Dios de la Biblia El Dios de la Biblia hermanos es un amor eterno Dice Jeremías lo dijo con amor eterno Te he amado, dice por tanto te prolongué Mi misericordia, por eso no hemos muerto hermanos Lamentaciones dice por su misericordia no hemos sido consumidos Nuevas son cada mañana sus misericordias Grande es tu fidelidad y nosotros pensamos: no es que tengo la salud de un toro. Es nuestro Dios por su misericordia. Por su misericordia. Por su amor. No lo merecemos. Pero Él nos ha amado, hermanos, eternamente. Se so, imagina, oseas, hermanos, allá caminando por las calles, tapaba su cara. Ahí va. Oseas, el cornudo, mire, le, le que es infiel. Y seguramente la gente cuando se acercaba a Él, los amigotes. Oseas, sabes lo que está haciendo comer. No sabes lo que hace tu esposa, está con uno, está con otro Mira ya todo el pueblo lo sabe O sea no lo sabes tú Si sí, lo sé, ¿Por qué no la dejas ¿Por qué no buscas a otra, o sea Tú eres un varón de Dios, busca a otra mujer Pero si él la hubiera dejado Hermanos eso no hubiera mostrado amor Es lo que Dios hace con nosotros Si nos dejara Por lo que hicimos, no sería amor Aquí nos muestra Dios Su amor, su, cuando vemos a Gomer Nos vemos a nosotros mismos Isaías 53, 6 Dice todos nosotros nos descarriamos Como ovejas, cada cual se apartó Por su camino, más Jehová cargó en él El pecado, el pecado El pecado de todos nosotros Ese es nuestro Dios Y nosotros condenamos Pero él no vino a condenarnos Vino a salvarnos Vino a salvarnos La verdad hermanos que ni Gomer ni Israel Tienen un pasado glorioso Pero la historia aún no termina Dios va a restaurar a Israel Israel no está siendo usado En este momento Pero Dios la va a usar En el futuro Miren el versículo 10 Para cerrar esto hermanos dice ahí Con todo Será el número de los hijos de Israel Como la arena del mar Estaba contándome el otro día Uno de los Managers de una empresa Me dijo hay un judío que, es, que nos consigue los trabajos, trabajos millonarios. Y este hombre me dijo hace poco que ellos han encontrado el medicamento que va a, a curar el, el COVID. No es vacuna, un medicamento. Y es mejor, dice, que todo lo que los americanos han hecho. Yo creo eso, porque los judíos tienen una inteligencia increíble. Tienen dinero. Los dueños hermanos casi de todo New York No sé si recuerdan algunos de ellos verdad? Los Rockefeller son judíos Dios bendijo a ese pueblo No los está usando espiritualmente Ellos se están convirtiendo ahora Pero en un futuro los va a usar Los 144 mil sellados No son los testigos de Jehová Son judíos Van a salir del pueblo de Israel y van a decir Jesucristo es Dios, Él es el Salvador. Pongan su fe en Él, crean en Él, crean en Jesucristo, Él es el Salvador. Y van a dar testimonio de Jesús. Si vemos la infidelidad de esta mujer, la ruptura del matrimonio, lo que trajo. Probemos la promesa del Señor, va a restaurar. Cuando nos arrepentimos, dice que vienen de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Cuando estaba hablando con este hombre pues me habló de su des desesperación, se puso a llorar y lo bueno hermanos es que lo agarra uno, bueno me agarró así como de sorpresa porque estaba estudiando, estaba enfocado en esto, en este tema hermanos estoy hablando ahorita y miren cómo Dios envió a alguien con la misma historia. Y ahí estaba llorando y diciendo ¿Y qué voy a hacer? Y, y estoy pensando en un psicólogo y, y, estoy, y estoy yendo a unas consejerías Con un psicólogo y, y, A ver cuéntame un poquito del psicólogo Y es que me está diciendo hacer esto Pero me tiene prohibido mencionar la Biblia Entonces le dije no Esa no es buena ayuda Porque es humanista Pero en este libro dice Dios te ama Y sabes que Lo que tú tienes que hacer Es tratar de restaurar ese matrimonio y me dije ya traté Y, y sabes qué pastor y, y, Ni me conoce pero me estaba llamando pastor Sabes qué? una cosa y ya fui a hablar con ella Me fui ahí a, a, a hablar con ella A perdonarla de todo lo que hizo Estoy dispuesto a perdonarla Yo la quiero, yo la amo, amo a mis hijos Estoy dispuesto a perdonar todo lo que me hizo Pero la mujer dice que puso en el Facebook Pues no me gusta mucho tampoco ese Facebook Ya está comprometida con otro ya le había dado los papeles del divorcio, pero ya tiene el otro. Ya hay alguien en el lugar de ese hombre. So, quizás no hay mucha esperanza para este hombre. Y le dije, en realidad ya quizás ya no hay mucha esperanza con esta mujer, pero Dios te sigue amando. Él se estaba echando, fue mi culpa y esto y que lo otro, sí, pero Dios te perdonó. Sigue adelante, sigue adelante. Dios te ama. Y no le agarres rencor ni odio, sino porque es la misma relación que nosotros tenemos. Así como ella te hizo a ti, nosotros lo mismo le hacemos a Dios. Y eso lo levantó de sus ojos. Sí. Es lo mismo que hacemos con Dios. Somos infieles, somos adúlteros espiritualmente. Pero que Dios nos perdone en esta mañana y nos restaure. Vamos a ponernos de pie, hermanos, todos de pie. Hermanos, mi esposa va a tocar algo en